0: 欢迎收听这个星期的日常电台，我是子晴 （A.K.A. 钢化王），耶、yeah! ！今天是 EP 70， 把网络当狗必讲再做 ，OK？ 好，那久违啦， o k 久违的录制节目。啊。录制的当下是三月二十三号啦，那距离上一集呢，其实已经过了将近快要一个月的时间哦。那这一个月呢，我都有在忙着一些别的东西，等一下会和大家分享。那这一集为什么会比较好像比较特别？是因为久违的录制了 video podcast 哦。事情是这样子的、哦，因为 Spotify 在三月的时候呢，在马来西亚这一部分呢，推出了几个新功能，对，然后。a N r 呢，也在今年的三月变成了 Spotify for Podcast， 因为它一开始就被收购了嘛。那现在它好像就是已经完成了整个业务的整合吧，应该可以这样说。对，那我们 Spotify 呢，这三月的时候也开通了几个，我觉得蛮对 Podcast 的来讲，其实是一个蛮好的一个功能啊。OK， 首先就是其中一个会造成今天会录制。Video podcast 的一个原因就是，现在 Spotify 呢可以放置 Video podcast 上去了啊。目前是属于是手动的状态啦，你可以一集一集的把你的 Video upload 上去。对，它还不能说好像是 Hosting 平台拎过来，因为我的 Hosting 平台其实是在 SELL ON 嘛，所以 SELL ON 那边是目前好像还没有提供这个服务。对，所以我就是需要手动的把我的 Video podcast upload 上去。既然都有这个功能了。我之前也有周围的 podcast， 我也觉得说那个对于我整个节目的啊上、呃、播传播也比较有效啦，毕竟我可以放在 YouTube 上面嘛 ，YouTube 上面我觉得有人一个人脸在前面讲话，还是会比较容易有吸引力。呃，让大家去愿意去观看这样子，那我也觉得说，我也忙完了一阵时间，也许我可以就是重新啊，把 video podcast 这个部分 pick up 起来，然后再看看什么办法，怎样做到这件事情之类的呀。好，那 Spotify 呢，除了 video podcast 这个部分之外，呃，它也有提供了观众留言哦，就是现在观众呢、听众们呢，可以直接在 Spotify 底下呢，对我的节目。留言啊，可能你认同我的观点啊，觉得我节目很好听啊，想要给我一些言语上的支持，都可以留在现在的 Spotify 里头。对，因为以前的话，其实讲真的，我们没有这个功能啊，尤其是在马来西亚听 Podcast 的人多数，或者说大家听音乐多数会用的软体都是 Spotify 嘛。那现在能够有在 Spotify 可以留言的话，我觉得在 Podcast 上面的发展是很有很大帮助的，因为在台湾、呃，他们用的是 Apple Podcast 为主。那 Apple Podcast 的留言功能呢，确实是让那个创作者跟他的听众们的连接度增加了，或者说粘着度会增加到很多。对，所以我觉得 Spotify。现在有现在有这个功能也很不错。那除了留言之外呢，它也提供了可以大家做投票，就是 poll 的那个选项啦。就是你可以在你的节目下方呢，嗯、呃，做一个投票，然后大家可以针对投票，然后也可以留言啊互动这样子。所以我觉得它整个的进步空间突然很大、哦。然后，呃，对于节目来讲，其实对于每个创作者来讲都是一个很好的事情啦。呀，所以我就觉得说，哎，既然 Spotify 都已经做到这个地步啦，都更新这些新功能了，我是不是要善加利用呢？也许 Video Podcast 也有一点点红利呢？啊，说不定，对不对？那我自己也有想说，也许我也可以把我的节目一些我觉得还不错的片段剪成 s h o t 或者说 Real 的方式，放在我的 IG 上，或者说 YouTube 里面，也许也可以传播到给不同的朋友这样子呀。但是我觉得这个镜头和这个发型，或者是说我现在的装扮，好像也不是很上镜啊，反正也是 OK。我就是先修一轮先。<笑>啊，那我是希望说每一次录制都可以是 video podcast 啊。那访问的话，我也希望可以，但我觉得有点难度。毕竟可能对于我会找来的访问的人，都是比较偏素人。那素人要面对镜头讲话，我觉得是稍微有点难度了啦。对。所以这也是为什么，哎，重新要录制 V i d e o Podcast， 然后这一集的开头就是来聊这个，对我来讲算是 Podcast 最近的蛮大的改变吧，因为，呃，之前在做的朋友，还有我现在正在做的朋友，大家都在忙着自己的生活，大家都比较沉静了一点点哦。对，虽然说还是看到一些新节目出现了，但我觉得就，呃，还是老战友比较有味道。OK。好，讲完了 podcast 的一些更新呢。啊，现在就来讲一下我三月、二月、三月这段期间在忙什么东西吧。啊，毕竟可以忙到说，哎，我整个 podcast 完全没有更新哦，不懂的人还以为我已经隐退隐退江湖了啊。那一集，这一集是聊五月天的演唱会的东西，聊完过后就隐退江湖了吗？怎么可能？好不好？毕竟我还没有靠 podcast 赚到一点钱呢。<笑> OK， 稍微讲一下，就是过去的周末，照理来讲，应该是十八、十九号那个周末。其实我就是我跟工读生两个人，就是去冰城摆摊嘛。我们参与了那个冰城的平民社委市集哦。对，那他就是在一个我觉得蛮美的公园上面办的一个市集。啊，那这公园其实还有一部分在整修当中啊，可是我觉得它已经是很有情调的，因为在那个公园里面呢，还有一些地方呢是可以让，就是可能应该是市政府还是怎么之类的，让他们在那边养那些鲤鱼啊，啊，虽然说那个水是西北肮脏啊，然后。在里面，你还可以看到很多鲤鱼在那边游来游去，我觉得 OK， 干这个鲤鱼的生存能力也蛮强的。对，那我上个周末就是去摆摊啊，那摆摊之前就是忙着去做很多的准备嘛，就是可能之前用完卖完的东西要补货，然后或者说想要再做一个新的东西。那我这一次做一个，我觉得蛮蛮喜欢的，在这边和听众们分享一下。就是我做了一个叫做干化文，诶，干画文字庙对，干化文字庙。那它就是我有一个二十五个格子，大家就是像好像在庙里面求签的方式去求一个签出来，然后有一到二十五啦，一到二十五呢，就代表着二十五个不同的签啊，然后不同的签都有一些干化，它可能对你人生真的是不太有帮助的那一种，对，那。这个东西我很想做很久了，其实也 inspired from 我的一个我以前很敬佩的一个台湾的手写人，那他做的是咖啡文字庙，还是跟咖啡合作、啊、那我自己就是觉得说，哎，我的特色就是干画嘛，都 AKA 干画王了，是不是应该就是把这个东西融入一下在日常练习当中？我觉得说就做吧，就做一个我自己喜欢的感觉。那二月的时候就是忙着。画庙的那个屋顶，然后忙着画那个庙的签，写庙的字，然后做 printing，printing 还 printing 有后裁剪这些有的没的很琐碎的东西，然后同时还有补货补一些 sticker 啊、卡片啊之类的。我会做这东西，除了我自己喜欢之外，我想做之外，也是我观察到，就是一个呃，我觉得来四级的人哦，多多少少都会是有心理准备会花钱的，就是这种特别。special 去做的四级啊啊，你不要去说那些在呃 shopping mall 里面的 shopping mall 的四级的话，我觉得就比较难啊，因为大家都是 pass by 的，就是我可能来这个，可能我就是来这个 shopping mall 买东西，然后刚好看到有四级，我就看一下东西，哦，发现说啊好贵啊，这东西我就不要买，毕竟我已经达成了我的目的嘛，我的目的就是来 shopping mall 这样子。对，所以我觉得这种特别做的市集呢，那我自己就会觉得说，这种市集呢，就是它一定有它的氛围嘛，还有它气氛在它的那个感觉在，所以大家都会在这些事，嗯，气氛啊氛围当中啊渲染起来的时候呢，其实那个脑波会会有点弱啊。OK， 啊、嗯，我相信有可能去过一两次市集的朋友都会都会有这种感觉。通常你去到市集的时候，你。可能逛了一两下，或者说逛一两圈的时候，你会发现说，哇，这个好可爱，这个很很喜欢，这样子啊，你都会买买买。然后回到家的时候，你会发现说，干，为什么我会买这些东西？哎、啊、呀，这些东西可以做什么？这样子，在市集的氛围呢，大家买东西或者说做啊、呃、做消费这个举动呢，有多半的会是以当下的情绪、当下的氛围影响的。在市集上面呢，人们更愿意为了在当下的体验而付费哦。做消费这样子、啊、就呃，你可能不太需要一些东西，但是你会觉得说，哎，当下真的是觉得说，哎，它可以给你一些不一样的体验的时候，你就想要消费。对，所以我就把这些想法积了在我的干话文字庙。它就是一个价格低，当下你体验的时候可能会很好玩，可是那个东西带回家，它不太有用，但是又不会让你太过的有。困扰说这东西占位置啊，或者说这东西真的太废了这样子呀，所以我觉得干化文字庙它就是体现了一个我的观察的一个作品啦、啊、OK， 虽然我刚刚好像讲的好像头头是道啊，好像说哇这一切都是我的一个商业秘籍、商业观察这样子啊，但其实讲真的，<笑>我在去之前其实我非常的担心哦，因为这一次去槟城，呃，当然其实就是因为住宿费啊，啊、呃、住。嗯，邮费啊，还有就是最主要是报名费也蛮贵的哦。就好不是一个，就以我的品牌或者说以手写字来讲，我觉得要和和我自己的卖东西的我的东西的价格来讲，要达到那个数字，有时候是蛮困难的。对，所以对我来讲，它其实是一个很大的挑战。因为我讲真，我也不知道说冰城人愿不愿意为了写字、文字这样的东西去花钱呢？去。小飞这样子，因为我真的不懂，我真的不知道会不会成功这样子。但是这些压力真的是很沉重啊！讲真的，因为我就是在做呃文字庙的时候，或者说我在做那个呃补货啊，把一些东西拿出来重印的时候，其实讲真的，我真的是做到 last minute 哦。我在去冰城的前一晚，我还在。包那些贴纸包啊，那些东西，因为很多东西量不多的时候，其实我都需要手工自己去做这样子，对，所以我真的是搞到最后，我真的快两三点的时候，我才收拾完全部东西，隔天才要去冰城这样子。而最后这一切我担心的东西，都是因为冰城人的热情，冰城人的支持，他们喜欢这个东西，让我相信，哎，其实。OK 嘛，大家都能够接受这样的创作，愿意买单这样子，基本上将近带去了 60% 的东西都都被买掉啊。然后接下来四月的时候，因为也没有准备四级，所以也就是开始重新去看说，说哎有什么东西要补，什么东西要重新整理，然后有什么东西做不好要改进的部分啊，准备为2023年的 Q2 来做一个。新的开始和准备啦呀， yeah. 所以我觉得我自己的给自己的目标就是，这一个四集结束了，休息了之后呢，就是花一点心思，花多一点心思在 Podcast 这一块，尽可能的每个星期。虽然现在又在在讲干话啊，之前一月的时候才讲说，啊、尽可能每个星期都可以做出来啊，到现在，呃，整个 Q1 要结束了，我才做了将近才三集的内容。啊、呃，当然，我希望说四月可以做更多啦，然后想做访谈也快点去做这样子。那、啊，但因为大家也没有去过那个四级嘛，所以我也很难跟大家说那四级怎么样。但基本上我觉得，呃，整体感觉是蛮好的，然后人真的很多，真是多到我吓到那一种。虽然说。第一天结束之后，有在小红书上面看到一些人的复评啦，就觉得说哇，叫做平民市集，可是东西都一价格一点也不平民。然后呃，也觉得说哇，人潮怎么那么多啊？应该去更大的地地方办哦。那我觉得，呃，其实，在人没有进来之前，其实那个那个那个场地啊，我是觉得说是好逛的，是舒服的。对，但我也没有想到说，我觉得主办单位也没有想到说，哇靠，会那么多人来了，多到就是大家都是贴着走的那一种，呀、yeah.。所以我觉得人潮这部分其实就是很难控制啊，因为有时候你真的是去找一个更大的地方，那来的人又没有那么多，那这个场地可能是折中下来，呃，算是很好的场地，因为我个人是觉得蛮蛮舒服的，因为它其实就是在拱搭，在那个一些。呃，冰岛就是 j o s h Town 那一边的一些 mall 的旁边的一个呃公园，对，那公园原本的建设已经是蛮完整的啦，我觉得，所以我觉得它整个 feel 是不错的啊，整体感觉是舒服，只是因为真的太多人了，所以大家不太能够好好的享受这样子。那现场的时候也有一些人会带宠物来啊，啊，带狗的是真的很多啦，然后猫的也有，但我觉得最屌的就是有的带鸭子来。他放在他背包里面，对，然后我就傻眼了，看到鸭子的时候，然后还有就是兔子哦，兔子我也觉得 OK。那我觉得最屌了，因为四机真的太多人了，所以其实大家都会很接近。可是有一个人很屌，他带他家的蟒蛇出来了，然后他把他蟒蛇围在他的颈项。全部旁边走过人都吓到，都超怕。然后他周围直接空出一个空间，让他好好逛四级。那我觉得说，干，原来这个就是那个这一场四级最好逛的方式，就是你带你最屌的、最厉害的那个宠物出来，最吓人的那一种。我觉得我到时候应该会放一下我那个我拍到的那些有点奇怪的动物们的照片。放在我的 IG 上面啊，让大家共享一下，可欣欣赏一下。那我觉得很奇怪，好像很很不一样的那个宠物这样子。好，那我这一次去槟城呢，除了摆市集之外，我也有做一些小小的社会观察啦。观察到，因为毕竟人很多嘛，你摆摊的时候，当没有顾客的时候，你其实就是看人走来走去这样子。对，所以再加上当天其实真的是太多人了、啊，基本上我觉得。我可以看到很多，大部分比内的华人吧，<笑>对，所以就有一点点小小观察。那呃，就是在比内，它因为天气很热的关系哦，所以大家都穿得比较清凉，然后比较呃，不会像很少人会穿很两件啊、三四件以上的那种，或者说我们有时候看到一些球员他们的穿搭，这样子很少很少。对，大家都可能最多两件、啊，然后甚至是一间这样子，可能就是，呃，女生可能多数都会穿穿那种，呃，可能抹胸啊，或者说是是可能露肚脐的那一种啊，然后就是可能无袖啦，这这是蛮多的啦，对。可是我觉得有一个很奇怪的点，就是也不是很奇怪吧，应该是说很不一样，很很有趣味的点，就是因为他们的穿搭，女有些女生，多数女生穿搭都好像蛮像，就是如果我们用在 KOL 里面。看得到的用词来讲的话，就是有些女生她们穿的穿着穿着会很像所谓的在书邦会看到的女生的穿着，或者是说在邦沙，就是可能比较 English 一点的地方，英文地多的地方，把那那多一点的地方，他们看到的穿搭就是可能就是比较欧美一点的啊，欧美欧美的休闲风这样子。OK， 我不知道这个词对不对呀、啊？就是这样子的风格的衣服的人，在在。比人很多，但是呃，你跟他们讲话和接触的时候，你就你你看外表，你会 expect 说他是一个可能就是哦，英文很厉害的、啊，或者说就是满南啊这样子呃一个人。可是你跟他们讲话的时候，你会发现说，哇、哦，干那个那个满满的华人血统，<笑>就他们一讲话就非常激难的那种，非常呃。感受到、就是是啊，这个是华文底教育的人，只是他穿搭很不一样而已。对，蛮蛮多哥是这样子的啊，因为我觉得在 K L 可能我看到的女生，呃，如果你是比较华文教育的，呃，华文教育的底的人，或者说你是比较华文 based 的人的穿搭，就比较少是那种欧美清凉的风格啦，对。Yeah, 就是我们很在 K 要，其实很常有时候你看那个人的服装，你都大概猜到说，哎，这个人的主要语言是英文呢，还是说中文这样子？其实是猜得出的，看得到。可是你在那边你就看不到。对，然后另外一个我觉得很不一样的观察，就是在饼在那,那边女生超多人会有纹身的，基本上我在市集上面看到很多女生都会有纹身，那他们的纹身可能就是。在可能胸口啊，或者说肩膀这边啊，然后或者说手臂上，手臂上是蛮多、是蛮常见的。我可以直接讲说，就是可能十个女生里面九个都会有纹身啊。然后唯一一个是在干嘛呢？唯一一个呢，她的纹身可能纹到一半，然后下个星期要去补色那一种。对，所以是真的是超级多的纹身的女生。对，那我自己可能是因为我自己也有在做插画、啊，然后做设计的关系、啊，所以。我们很常会看 Pinterest 啊 ，Pinterest 就是一个就是我们可能找 reference 的地方啊，看人家的作品的地方。对，所以在上面你可以看到很多不同的插画、不同的设计的作品这样子。然后我发现，我很常在这些女生的纹身当中看到一些在 Pinterest 看过的插画，在她们的身上。那我不是说你在用 Pinterest 的东西放在你身上是错误啦，只是你就会给一个内行的看到，就是觉得说，哎，这个东西不是在 Pinterest 里面就有的吗？为什么会纹在你的身上？ OK， 那我觉得比较我可能会有点介意就是因为很多人会纹不同的纹身在身上嘛，那他们可能就是哎这边躲一个东一个西一个,一个这样子，然后我就觉得说，哎。怎么会那么的凌乱呢？你是不是应该在你手臂上面来一点排版？<笑>排版或者说，可能你这个图片可能比较多细节的话，那你另外一个文的呢，就可能少细节一点。图<笑>片就是找一个细节没有那么多的图片<笑>啊，这样子可能会让你整个手臂看起来更好看。我看到很多人，大家很喜欢纹那种很很很怎样讲,讲，很多 details 的。东西，当然我觉得也有可能是文神师父的功略问题啊。有时候你文的不好的时候、欸，看起来就是一整坨黑黑东西，不知道在干嘛这样子。那、哦、我自己可能比较在意的是这一点啊，就是排版啊，你手臂上的排版很重要。不然、啊，我觉得可能就真的就是一个文化上的差异吧。对，以前我可能去冰城的时候没有注意到这些，因为可能也遇不到那么多在地人啊啊、呃！因为通常你去冰城的话都是去旅游景点嘛，你住的地方也是很旅游景点的，所以那些地方你不可能会遇到想说很在地的冰城人啊，多数都会是旅客为主嘛。就算遇到的话，可能也就是那种安哥拉人这样子，所以呃，不会像这一次遇到那么多年轻人，然后你会看到说，哎，每个年轻人的那个装扮啊，还有他们的在地年轻人的打扮的文化。啊。啊，还有一些可能，当然他们购买东西的文化这样子是蛮不一样的，蛮不一样。我觉得跟 K L 也不一样，甚至说，如果我去 J B 摆摊的话，他们给我的感觉也很不一样了。啊，那至于 J B 的感觉是什么，我觉得之后可能有机会再做一集和大家聊一聊。那我这一次去呢，其实讲真的，都就主要是摆摊为主啦，所以就没有什么机会去逛逛啊，也没有去什么极乐寺啊、升旗山。或者说巴多芬基啊，做这些比较旅游景点的地方哦，就稍微在附近可能吃吃东西，然后看看一下，走走一下，啊，吃一下千岛，吃一下蚝煎啊，这样子啊。那我就很好奇，为什么蚝煎哦？这个真的很重要哦，在这边和大家可能可以讨论一下，就是为什么蚝煎，它尖的那个东西哦，那个蛋哦，跟那个蚝不是分放在一起煎？就是他煎了那个蛋，那个脆脆的蛋了过后，他那蚝去炒一下，再把它放在上面。那我想说，这不是应该就是蚝煎配蛋吗？为什么会叫做蚝煎呢？啊，这个这是我的一个疑问啦，欢迎就是听众们和我一起哈、啊、讨论一下，你觉得真正的蚝煎是不是应该炒在一起才才叫做蚝煎呢？好不好？那我们休息一下呢，等一下就进入今天的主题哦，把网络当狗毙掉再做。欢迎回来日常电台哦，那接下来下半段呢，就是要和大家好好聊一下，呃，这一集的主题啦，啊，前面的生活回顾，我觉得也是一个轻松趣的一个东西，一个内容这样子。OK， 今天的主题就会是说把网路当 GoBilla 在做，那我觉得相信有在看网路的人，可能也会觉得说，哎，这一个东西该不会是想要聊三个星期？比较红的关于一个呃咖啡店的算是八卦的一个网络新闻吗？没错，我就是要聊这件事情哦。啊,啊我觉得我想要从一个比较大的角度去聊啦，就是我想要聊的是这个网络乱象，然后它其实后面还有一些更隐忧的事情，我我蛮我蛮担心的一些隐忧的事情啦，把网络当成勾鼻点在做这个。我觉得是一个比 喻， 的同时也是一个事实 啊， 嗯， 像是最近啊很红的家婆叫媳妇洗内 裤， 或者说那个咖啡店那个咖啡店老板工神那个安哥这些事情 啊， 都会让我觉得 说， 哎， 马来西亚的华人是不是疯 了？ 我们是不是没有更重要的事情去关心和去了 解？ 为什么大家都在追这 种？ 我觉得对我来讲是一个。非常没有用的新闻呢，因为疫情的关系哦，呃，还有 Facebook 的直播的功能开放了之后呢，其实让很多这些所谓的中年人啊，这些我的爸爸妈妈、安哥安弟们，大量的更加拼命的使用脸书之后呢，它会造成了一个很奇怪的现象，就是因为疫情那段关系，因为很会直播的关系，所以成就了很多那个时代、那个年代那些。安定安哥们喜欢的网络红人啊啊，直播主啊，对，那这些中年人喜欢的直播主的、啊，或者说这些红人呢，不外乎就是有一个，我觉得是一个蛮蛮统一的共同点，就是很爱把家里的事情放在直播上，或者说放在节目上，或者是放在社交媒体上面宣传和。分享，那、啊、他们这个举动其实就很像哦，你想想看，就很像你爸爸妈妈，他以前没有在网络的时候，他们会去可能隔壁屌看到他朋友啊，或者说买菜的时候看到他朋友的时候，他就会分享说一些他们听到的八卦，或者说最近可能孩子成绩怎么样啊，或者说。最近孩子孩子可能不乖呀、啊，什么之类的种种一些，就是原本可能在菜市场或者说隔壁店他们喝茶时候会聊的东西，现在全部都搬上网络了。而搬上网络了之后呢，因为。你讲的东西对他们来讲，哎，那个年年龄层啊，同样的年龄层的人是有共鸣的。那他们有共鸣，他们就会转发，他也会去跟他的朋友们去讨论说，哎，那个直播主他们在讲这个东西最好最硬的是什么这样子。所以其实就是整个把原本在 offline 的东西整个搬去 online， 然后受众更多更大的去经营。那我觉得这群这些中年人他们玩网络。或者甚至你可以严苛的去讲说，马来西亚华人呢，在网络上呢是没有底线的，是不知道自己的界限在哪里的、啊、他们不知道说什么东西该揭露，什么东西是发生了、啊、拿出来讲了过后是滥用公共资源的。就好像说家婆教媳妇洗内裤这件事情，他分他就是一件原本就应该只是三个人，就是儿子。家婆媳妇要去解决的一个家庭纠纷，只是因为他把他放在直播上面，然后控诉，然后互大家都在各自直播去讲这些事情，然后扯出一堆有的没的。我可以说是完全没有想要去解决问题，而发生的各种奇怪事情的发展，然后浪费了大家社会公共的资源。我觉得马来西亚很多人是不知道这件事情的，当然，我觉得年轻人也是不懂，不然的话，你不会看到那么多年轻人会会想要分享他们遇到渣男或者渣女的爱情故事在网上，因为这个东西有流量，大家会同情那个受害者，然后嗯、呃，讨厌家那个劈腿的人，然后大家疯狂讨论啊，分分钟你会爆红，然后可能你美的话，也许可能也可以得到一些。嗯、呃，或者说你帅的话也会有一些好处，等等等，大家都觉得说最有流量，这是最直接的流量，呃，大家都来做这件事情，所以我觉得马来西亚人是疯了。那回到去这个家婆洗内裤这件事情哦，其实那个星期还有另外一件马来西亚最大最大大家都应该去关注的事情，但是没有华人在关注的嘛。那个星期最大的事情就是木油丁被捕，然后他被控。嗯，协助洗黑钱，然后滥权这些行为，就是这是一个很大件事情。因为他是认真讲话，他是马来西亚第二位首相被控这个事情，跟那个家婆洗内裤是同个时期发生的，但是没有人去关心穆尤丁的事情，没有关心这国家滥权、洗黑钱的这些事情，没有，没有，没有，大家只想知道为什么。家婆要叫媳妇洗内裤，为什么她老公没有用？等等等,等这些事情。那回到去讲这个更新一点的咖啡店工神安哥这件事情啊。当这些事情发生的时候，大家很多舆论都在骂这个老板，讲这个老板啊，怎么可以欺负一个老人呢、啊？哇，怎么可以硬消费啊？怎么可以逼我们给钱啊？啊，哇，然后你都赚茶水啊，什么东西？大家都在疯狂骂这个老板。但你认真去看老板写的第一封贴文，其实那边有讲到说老人的态度就有问题，因为他跟他说：“哦，就是你没有浇水的话，我们要跟你收那个清洁费，或者说，哎，最好就是浇水啦，我们有就是抵消。”可是老人的态度想说：“哦，我就是不要叫我、啊、怎么样啊？你能拿我怎么样啊？就继续吃他的面。老”老板就是茶水间的老板。说的最错的一件事情，就是他拍了对方的照片，然后放上网要攻审他，用很情绪化的字眼去攻审对方。不然的话，其实讲真的，我觉得店家是有理的。OK， 我我我知道说我这样讲是有点逆风 ，OK， <笑>但我不知道说我这集播出去的时候，事情发展怎么样了 ，OK。我我个人看法会是：如果你这家店在进入之前呢，它已经明文规定了它的规则，就是你你一定要抵消一杯，就是你最低消费一杯水，不然的话你只吃东西的话，我就要跟你收那个清洁费。他如果有做那个告示贴在那一边，我觉得是没有错的。你可以不认同老板这个条例，你可以直接离开，不要吃，而不是在店里耍流氓的。以为自己是英雄，然后硬硬不要跟着 r u t h 来做啊？那如果说店家是没有告示、没有提前通知，反而是你吃完过后来跟你收清洁费的话、啊、然后怪你为什么没有交水的话，我觉得这个是错的啦。可是如果说他已经告示了在那一边的话，他是对的。那有些人会觉得说：“哎，你都卖水啊，收租金、啊、你连这一点水钱你都计较，你都赚那么多。”啊，为什么要计较这一杯水呢？首先，我是不知道说那个那个老板他是只是卖水而已呢，还是说整个店铺是他？这个我没有去了解。但据我所知，有些小贩中心呢，卖水的人其实他也是租档口来卖水，对，他就不是那家店铺的业主，就是原本这家店就是他的，所以。变成了他租那个场地来，然后他卖水，他最主要收入就是卖饮料，从饮料里面得到他的 income， 然后给租金啊，给那些呃成本啊，有的没的东西呀。Yeah, 所以不是每个店的业主就是那个卖水的人，而且我也觉得说，就算那个店的业主是那个老板都好，他既然出来卖水，他当然就是希望大家去消费嘛，啊，那。他东西，他的成本就是在那一边、啊、他买那些茶、啊、买那些咖啡的，买杯啊，那些有的没的东西，这些他成本就是在那边。那他做这个东西，他买这些东西，就是为了卖水去赚那个钱，然后补啊成本，然后他自己有营收嘛。那如果你真的要讲说，哇，你现在都收租收租金啊，你卖水了，为什么一点一点点水钱不要计较，都要那么计较的话？如果每个人都这样子跟他讲的话，干嘛还要开水档呢？他他干嘛泡茶给大家喝呢？他就泡了放在那一边，然后让大家免费去拿就好了嘛。他干嘛给你收钱？对不对？他就是一个商业模式，他就是一个商业嘛，就是他要你买，他要你做。啊、那如果说大家来都不叫水，他要帮你做东西，还还要帮你收完，其实他就是一种能力，他就是要做一件事啊。他给那个人薪水，就是让那个人卖更多的水，让他赚钱嘛。可是他一直在做工，那个人一直在做工，可是他只是帮他们收碗碟，水又没有卖到，那他就是亏嘛，是不是？这个就是我觉得说，诶，他是合理的。茶餐厅或者说餐厅，是不是应不应该放有低消这件事情呢？我个人也是认为，每一家店家、每一个业主都有想要让自己的店变成什么样的。一个想象。那如果说他发现说，诶，我这样的经营模式可能会有让我亏损，然后，呃，这不是我想要的，所以我需要加一些条例，我要有低销，然后我需要有一些呃费用。我觉得只要他放在那边，告示在那边，那就是没有问题。就以一个我最常去的几间店来讲啦，就好像呃在 KL 的。八八三，还有就是那个亚马达苏，他们其实都有不同的条例。那他们的条例，每次之前都很常被那些不理解的人讲说：“哇，你什么店啊，那么八百呀、啊？哇，来你那边吃东西也那么多问题。”以八八三来讲的话，因为他们的桌子、他们的摆设有点像食堂嘛，然后他们为了作业方便，他其实就是有一个 rule， 就是说你来的人。要全部都到齐，他才会放你进去。哎，有些人就觉得说，哇，你你什么东西？这将兰西，我不能坐里面等的边，我爱吃东西我为什么要我什么样子？那我觉得这很 make sense 啊，因为很多人可能约六个人哦，三个人到，另外三个在迟到，然后餐厅就要让你们坐三个人坐在那边等，那他的翻桌率就低了嘛，那他就很难赚钱啊啊！你等。OK， 你等一个五分钟还还可以理解。有些人可能吃到一个钟，哎，三个人不交东西，一个钟的时间在那边等待，一个钟，假设说那边可以翻两桌的话，每一桌可以，我算他随便乱讲啊，就是可能他一桌可以赚五十块的话，一个小时他就可以赚一百。可是因为你们在那边等，就变成他不能赚钱哎，他亏损一百，他翻桌率低的话，他就是很少很难赚嘛，就是少赚嘛。所以我觉得。It makes sense. 你就是你全部人到齐，你来点餐。我们一次过 serve 这一切东西。我觉得只要在你消费前，你给钱，你 order 钱全部都讲好的话，它都是,是 make sense。没有说高级餐厅有 rules， 然后茶茶餐厅就不能有 rules。我知道说在马来西亚，在茶餐厅啊这种地方，或者说华人时候，很长我们都讲说，因、哎、我们不要讲硬邦邦啦，有人情味一点啊。可是我觉得有时候你把东西讲清楚了。你和我都很好，我的顾客能接受我的 t t 白 n 同时那业者可能就更加愿意服务你。这是我的想法啦，就是你不可能讲说一切都是讲说，哇，我们要人情看人情，嗯、呃、这个安哥没有给钱就刷鸟啦，什么什么样子？我觉得 no， 毕竟他他现在爆发的是第一单。但是不代表说之后会越来越多安哥安迪不要给钱，不要交水，然后一直霸占这个位置，你懂吗？有时候安哥安迪在茶餐社可以做三四个钟，然后可能只交一杯水这样子。我觉得这件事情最扯的还不是说这个店家被被网友攻审回去我觉得最扯的就是店家。当天因为这件事情的爆发，就关掉他的脸书嘛，然后就有人恶搞开了一个新的 page， 假装是业主，然后说要道歉啊。最重要的是，他还在那个专业上面公投，说他要不要把这家店关掉。很老实讲，这件事情听起来很荒谬啊、哦，因为那时候我其实人还在槟城，我所以没有很 follow 这件事情，我就稍微看一下那个脸书那些，就看到说，哎。呃，那个洪伟祥律师就讲说，哎，其实那一个 page 好像是假的哦，大家好像没有查证能力。我就稍微去留意一下，发现，哎，真的。啊，因为我原本真的以为业者道歉就算了没事，但我没想到，哎，道连道歉也是假的，哦。啊，哦，跟荒谬就是本地媒体竟然没有查证的能力，就是跟着这个事情跟着报。然后被踢爆是假的 ，patch 过后呢，大家就是静静的放下，又讲说：“哎呀，假的啦，没有事的啦。”啊，媒体呢就大概讲说：“哦，原来那个就是假的 patch， 这样子。”我觉得，哎，这其实这件事情后面还有更严重的一个隐忧，就像我前面也是有讲到啊，就是我觉得在马来西亚，大家在使用网络上呢是没有查证能力的。大家都很盲目的相信在网络上自己看到的所有东西，对于网络上的任何的东西都是一个照单全收的状态，也不会觉得说，诶自己转发了这个假消息，或者说帮助这个假的新闻新的一个假的一个网络的公投，因为自己去做这个错的事情而觉得不 OK。我我相信没有人会。这样想，大家只是觉得说啊，原来是假的，切，没有事了。大家都是这种白登来的啊，这华人的那个白登。但我个觉得这其实是很严重了，因为呃，当然这件事情目前只发生在这一个小小的一个茶茶山市的风波。可是你想想看，这样的一个举动，这个有心人他只用一天的时间哦，他就把整件事情的话语权还有那个瞩目全部抓起来，在他的身上。如果这样的一件事情，它发生在可能骇客，或者说可能某些对我们国家有敌意的可能什么组织啊，可能保守组织啊，然后之类的等等的，就是想要在我们马来西亚的社会制造一些纷争，或者说制造一些对立的时候，用这个假账号、假 page 去传播假消息，去撕裂这个社会，但我们本地人完全没有一个。警觉或者说一个在网络上的认知，去知道说去分辨说我们收到的消息是真的还是假的时候，其实它是很危险的，因为它很容易就是造成了所谓的族群对立、族群之间的不谅解，这些东西它是很很深的、啊。对我来讲，我觉得它不只是一个因为一个查商是他假道歉，然后假公投、假假假说要关闭就。就算了，但是在大家在看这些八卦的时候呢，其实马来西亚发生了很多，我觉得是越来越保守、越来越倒退的事情。像是最近公布了，呃，海外艺人来马来西亚演唱会的一个新的条例，就是说在回教节日前夕也不能办，然后呃有男扮女装的不能，然后不，你不能脱外套，你演唱会要被批准的话，其实你还要被。伊斯兰可能是当局、宗教局之类的批准之后，你海外艺人才能够来。然后伊斯兰党的国会议员呢，在国会上面呢，就讲说， l g b t q 他们是不该有人权的。亲体部拜访教堂的一个活动，可能让不同的年轻人可以体验，或者说认识到每个族群的宗教的那个活动。我觉得这是一个利益良善的活动。被政客们炒作说：“哎，他其实是想要让穆斯林改教什么之类的，种种各种前朝政府哦，现在反对党炒作各种保守议题，政府那边安华那边喊的很响亮的‘梅谢马蒂尼’的口号呢，那他真的有能够改善，或者说？”做到怎样的改变嘛？或者说怎样子把这个多元的文化，或者说这个昌明的文化用在可能是生活上族群的团结上嘛？我其实是没有看到的。相反的，我看到更多的是执政党用权力的去跟反对党去竞争这个保守，就是只要你讲出一些保守的课题，我就跟你竞争说，其实我们也更保守，什么东西。反而捍卫这多元文化、多元多元信仰、多元族群的是来自东马的声音，东马的政治人物。干，这个，跟我前面几集有甚至有讲到说，如果你想要看到演唱会，你想要你的艺人可以来看演唱会，你要投戏吗？你投反当时的反对党这些这些开明派，可是你到现在，就好像我刚刚录制。前我看到说，呃，那个地方部长尼克敏说，哎，政府立场就是不接受 LGBT， 任何违反政府立场的啊、呃，都就可能会被对付这样子。呃，还有最近的那个什么泰国猛男秀也是突然被禁止。当然，这个东西泰国猛男秀的话，我没有想要去看，我不喜欢看而这也不是我想要的东西。但是我觉得，很多时候少数群体、少数族群。的自由一直被政客们，因为接下来的六周选举，为了得到更多马来票、保守的马来票，他们用尽全力的在竞争，谁更保守，谁更虔诚，谁更所谓的站在他们想要的那一方，而一直限缩了各种族群的自由。因为讲真的，接下来六周的选举。如果执政党交出的成绩很烂的话，分分钟这这个政府会垮台是有可能的。那他们也知道说，如果再拿不到马来票的话，其实他们就是就不正统的感觉啊，你懂吗？呀、yeah, ，所以就一直在做竞争，一直压缩各种自由。但老实讲，其实我真的觉得保守派的票就是不会投给你，就是不会投给你了，因为在你组织政府的时候，你你就是让人一个最大的毒瘤走到一个最。接近最高位置的时候，掌握最多权力的时候，他做出更多更多在伤害你政府的事情的时候，其实你再怎样保守化都好，你都还是抢不到那个票。反正你应该是站稳，你是开明派，站稳是你是改革派，你是左派的立场，去让他们相信这些东西是不会侵蚀到他们的利益，马来族群依然存在，不会因为。换了人，换了政党之后，这些东西都会改变。而且赢了将近有四十多期的行动党，整个就像是马华 2.0 一样，什么都不敢讲。我反而更觉得魏家祥是很有 gas 的、啊，在鸡蛋进口这件事情上面，他很努力的为移民发声啊。这个是我觉得可以好的。就是 credit 他一下的东西，你要去关心这些议题和了解这些议题之后，你知道说，哎，其实我们的国家其实还是很多，反正或者说更多问题需要去解决。可是马来西亚华人只关心那个内裤最近有没有洗，儿子是不是孝子，咖啡店老板有没有道歉。那时候我在小红书看到一篇文章，他想说。华人团结起来很可怕，因为他觉得说华人团结起来，让那个茶餐厅的 Google review 剩下一颗星，让他关门，让他道歉，这是一个团结的象征，团结的力量。但我真的觉得这个团结很蠢，你团结在这种无用的小事上，你不团结在捍卫自己的利益，或者说让族群更加团结这种更重要对社会有帮助的事情上，你你,你团结在这种。原本就只是两个人 kiss 的事情，一些很小的事情上，我真的觉得很荒谬。因为他就是一个啊，我不知道怎么讲，他就是荒谬至极，懂吗？所以这个就是我想讲啊，整个你把网络上当成国民党在做的时候，网民的素质或者说人民的素质，又、那个、反映出来，让我觉得盖真的有的时候会真的很心心寒啊，就觉得说。找不到什么志同道合、关心社会的人这样子，所以我会希望说，可能我的听众以后不管遇到什么事情都好，解决、解决、再解决，解决问题真的比讨论问题或者说把事情闹大还要重要。因为当问题没有解决，事情依然发生，或者说大家吵得一个面面目耳赤的时候。他只是让一个事情像个雪球一样越滚越大，然后造成更多的撕裂。当然，我也知道说时间过了，大家都不会都不会记得，就像真的没有人在记得谁是那个媳妇了吧？我相信你也不知道那个媳妇是谁，你也不知道那个家婆是谁，因为这事情就过去了。可是很多事情，它是慢慢在背后影响着我们社会，影响着我们每个人的。就像我刚刚讲的。假账号、假 p a g h 这种东西，这种我们国家可能没有那么的担心，或者说那么关注这些事情，是因为我们不像台湾，他们可能随时要面对的是中国的认知作战、中国的假信息、中国的统一、中国的那个大外宣等等这些东西。因为我们自觉自己是马来西亚人人嘛，虽然说中华教很多，可是。你真的叫他们回中国，也没有人敢回，也没有人敢真的放下一切回去啊！我真的觉得，所以就变成大家可能对于这个东西就没有更多的警惕和没有更多的想法，这真的是很危险啊！那今天这一集哇，真的是特别长哦，讲很多啊，满满的一个小时，接近一个小时的内容。那希望说就是每一个听众喜欢啦、啊。那这一次也是 Video Podcast 回归的一集了。那如果说，可以的话，给我一点支持啊！如果如果说你对于我今天讲的内容有什么样的想法的话，也欢迎在 Spotify 留言啊，我会看，我会看，我会留言，然后我们可以讨论，然后啊、呃，也可以分享给更多朋友知道说，说哎，听一这一集的感想之类的。如果说你想听我其他的节目的话，可以到 s o u t d on Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts， 还有 Pogo FM 等等各大 Podcast 平台啊。Video podcast 的话也会上 YouTube 啊，欢迎就是订阅我的 YouTube， 然后在上面把我点两下， o k 让我的有一些观看率这样子，好不好？那我们这一期就到这里咯，我们就下次再见，拜拜。